0: Der Rasenfunk Kurzpass. Nach einem Tag Pause melden wir uns zurück und wir haben so einiges zu besprechen. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin. Ich bin froh, dass Uli Hebel von Dassaun hier mit dabei ist. Jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Uli, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi. Grüß dich auch. Mensch, schön, dass wir zwei über die EM sprechen. Schade, dass wir es irgendwie in diesem Rahmen tun müssen. Es gibt ein bisschen was aufzuarbeiten, aber schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, das wollten wir auch so. Wie sagt man immer, diese diese Floskel, zwei Herzen in einer Brust, so ein <lacht> wenig fühlt sich so noch an.
0: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, euch wird es aufgefallen sein, gestern gab es keinen Rasenfunk-Kurzpass und so wie ihr es vielleicht bei Social Media gesehen habt oder euch auch schon gedacht habt, liegt das an dem, was passiert ist beim Spiel zwischen Dänemark und Finnland in der 43. Minute. Christian Eriksen zusammengebrochen, er musste reanimiert werden auf dem Feld. Ich denke, ihr alle habt es mitbekommen, deswegen kann ich euch die Details ersparen und dann stellte sich auch für uns hier im Rasenfunk die Frage, wie wollen wir damit umgehen? Und wir wir haben es so gemacht, wie wir es dann im Zweifel immer machen im Rasenfunk. Das Gefühl hat uns gelenkt. Es fühlte sich nicht richtig an, eine Folge zu machen. Selbst wenn wir also die sportliche Analyse hätten wir selbstverständlich weggelassen, weil wen interessiert wirklich dann die Taktik von Belgien gegen Russland an so einem Tag? Also mich persönlich eben dann nicht mehr, muss ich dann zugeben. Aber ich hatte das Gefühl, auch alles andere, was wir hätten sagen können, zum Umgang der Medien mit dieser Sache, zum Zustand von Christian Eriksen, zur Entscheidung, das Spiel dann doch nach Unterbrechung fortzusetzen, das wäre zum einen wahrscheinlich Preaching to the Choir gewesen und allein am Samstag hat sich dreimal die Faktenlage verändert. Es gab unterschiedliche Meldungen und von Christian Eriksen selbst haben wir noch gar nichts gehört, auch von den Beteiligten hatten wir da noch nichts gehört und ich rede einfach sehr, sehr ungern über Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, da wiss, weiß man eigentlich fast noch gar nichts, sondern muss spekulieren und das ging auch den beiden Gästen so, ich hätte zwei Gäste gehabt, da, ach Mensch, das war eine, es wäre eine tolle Runde gewesen, aber deswegen haben wir dann gemeinsam entschieden, nein, das lassen wir, aber irgendwie muss es ja dann doch auch weitergehen im Kurzpass und Gott sei Dank geht es Christian Eriksen ja auch gut und deshalb starten wir jetzt heute wieder mit rein in unsere täglichen Kurzpässe und hoffen einfach, dass Christian Eriksen sich gut erholt. Uli, ich will jetzt nicht die Frage stellen, die mir am Sonntag ehrlicherweise auch ein bisschen zu oft gestellt wurde in der Berichterstattung, nämlich wie hast du das erlebt, das finde ich ist dann ehrlicherweise auch eine Privatsache, aber da ich jetzt das Glück habe, hier einen professionellen Kommentator zu haben, ich vermute mal, das wird auch bei dir Denkprozesse angestoßen haben, wie verhält man sich in so einer Situation richtig?
1: Ich, also Belarretti hat das ja für, die, für das ZDF kommentiert und er hat, glaube ich, einen völlig richtigen Satz gesagt. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch in so einer mhm. Situation. Es geht einfach darum, äh, möglichst viel Pietät walten zu lassen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass er da saß, ja. weil ich glaube, das ist seine tatsächlich größte Stärke, dass er, dass er die Momente gut einfängt und gut kanalisieren kann. Ähm, ich glaube... Die erste, also es gibt, man soll das ja immer nicht vergleichen und ich bin auch weit weg davon, Dinge miteinander zu vergleichen, was ist schlimmer, was ist nicht so schlimm, ist gemeint. Ich glaube, grundsätzlich tut man gut daran, wenn es so ist, dass man sich so gut es geht zurückhält sozusagen und im Idealfall, aber da, da wirst du ja auch gleich noch drauf kommen, im Idealfall vielleicht einfach auch die Szenerie verlässt, aber das mag ja auch technische Gründe haben, warum das nicht, nicht ohne weiteres möglich ist zu dem Zeitpunkt, aber ähm, du merkst auch schon so ganz hundertprozentig, die Antwort habe ich nicht. Mhm. Ich muss ebenfalls umfahren und es gibt glaube ich ähm, verschiedene Dinge, wie man hätte damit umgehen können und live, live, das weißt du ja auch, ist dann nochmal was anderes und dir wird auch bewusst unter Umständen für wie viele Menschen du das machst und das ist auch nochmal zweitrangig sondern vor allen Dingen versuchst du ja dann sozusagen die, die, die Würde dieses Spielers ja. zu schützen, dem da gerade was ganz Furchtbares widerfährt und im Zweifel vielleicht sogar ähm, das Ende seines Lebens sozusagen. Also äh, unglaublich schwierig.
0: Mhm. Und so sah es ja ehrlicherweise zwischenzeitlich aus, also als man dann erkennen konnte, da wird mit Reanimation, begonnen, spätestens da war klar und ehrlicherweise dachte ich, dass das der Punkt wäre, also für Bela Reti war das der Punkt, wo er dann gesagt hat, also jetzt möchte ich gar nichts mehr sagen, weil es gibt nichts zu sagen, weil dann war quasi die Schwere völlig klar, vorher sah man einen Spieler zusammenbrechen und der Bewegungsablauf war schon sehr, also das war schon besorgniserregend, aber konnte ja keiner ahnen, in welche Richtung das geht und hat ja auch vielleicht nicht jeder an diese Stelle des Bildschirms so genau hingeguckt. Und der Kommentator hat ja auch noch andere Dinge, als nur aufs Spielfeld zu gucken. Also da ja. finde ich, muss man so ein bisschen Nachsicht walten lassen. Auch vielleicht, dass dann im ersten Moment dann dann doch man anfängt, ins Spekulieren zu geraten. Also Bela Reti hat von einem Kreislauf äh, möglichen Kreislaufkollaps äh, gesprochen. Ich glaube ehrlicherweise, dass er da keine Ferndiagnose stellen wollte, sondern du musst ja erklären. Du musst den Zuschauern, die vielleicht auch gerade nicht aufmerksam waren oder die gerade gerade erst zugeschaltet haben, musst du erklären, okay, welche Art, also was ist denn hier jetzt so grob passiert, also liegt da jetzt jemand, gab es da einen Zweikampf wie, und ich glaube daher kam das so ein bisschen, ohne dass ich jetzt ja jetzt gerade ich quasi ins Spekulieren über Spekulieren, das kann man auch schon kritisch hinterfragen.
1: Nein, also ich, das halte ich sogar für komplett richtig und, und, und ganz wichtig, weil stell dir vor, es schaltet jemand nach zwei, drei Minuten zu, den musst du schon auch noch mitnehmen. Also diesen Punkt halte ich für total richtig sogar. Ähm, es ist dann natürlich schwierig, wenn du jetzt weitergehen würdest und dann wirklich eine medizinische Diagnose stellen würdest oder sagst, es sieht danach ja. aus, das, oder ich könnte mir vorstellen, oder damals bei marc Vivien Fouet war es so, das wäre ganz furchtbar, aber mhm. die erste Ebene, die finde ich sogar äh, total immanent, dass das auch so passiert ist, also ich habe das logischerweise wie, wie wahrscheinlich alle nicht nochmal angeschaut, hoffentlich, weil die, die Sensationsgehe fehlt mir total, das nochmal mhm. zu tun, um das dann analysieren zu können. Man, ich bist ja auch überfordert mit, mit, all, diesen, mit all diesen Dingen und, und ich höre dann sicherlich auch auf die Sprache anders, als ich es getan hätte, wenn ich es äh, unter normalen Bedingungen sozusagen vielleicht auch nochmal gehört hätte. Insofern ist das auch, was ich jetzt sage, äh, Gefühl. Aber grundsätzlich habe ich das, dieses eben Gefühl, dass, dass Belaretti der ganz richtige Mann in der Situation war, weil er das schon bei sehr viel weniger schweren äh, Szenarien hinbekommt. Also mhm. Auch der Vergleich wirkt jetzt total blöd, aber ich hoffe, alle verstehen, worauf ich, wo ich hinaus will. Brasilien, Deutschland beim keine 6-0, er kriegt mhm. das so hin, dass sich kein Spieler schämen muss. Und in dem Fall natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Schwere der Situation. Die Tragweite ist eine andere und so weiter, ist komplett klar. Aber das kriegt er dann gut hin. Und dass das zumindest alle verstehen, ist es jetzt nicht angebracht, irgendwie laut zu sein, sondern das Gegenteil mag jetzt der Fall sein. Und das transportiert er, wie ich finde, oder hat er gut transportiert. Also soweit man da jemandem Kompliment machen kann, würde ich das gerne aussprechen.
0: Mhm. Auf Magenta TV war Christian Straßburger am Mikrofon. Ich habe es jetzt auch auf dem ZDF gesehen, habe aber gelesen, er soll sich ebenso gut verhalten haben. Also nur für diejenigen unter euch, die sich jetzt fragen, warum redet ihr nur über Reti? Christian Straßburger hat es auch kommentiert. Ich habe das eben leider nicht gesehen, du auch nicht, deswegen können wir darüber jetzt keine Worte verlieren. Aber nach allem, was ich gehört habe, so in meiner Blase lief das da ebenso. Bestmöglich im schlimmstmöglichen Fall ab oder gut möglich im schlimmstmöglichen Fall. Wir haben noch die Frage der Bilder, Uli, und da mhm. wurde jetzt ja auch schon drüber, wurde ja auch schon aufgeklärt, wie wenig Einfluss da erstmal die Sender haben und ganz offensichtlich gab es keine Notfallpläne für einen solchen Fall. Ich weiß auch nicht, ob man das zu einem Vorwurf machen könnte weil das jetzt wirklich auch eine sehr seltene Situation ist. Vielleicht sollte man aber für die Zukunft darüber nachdenken. Es hat sich auch der Regisseur des Weltbildes gemeldet. Also die den Zusammenschnitt, die Kameraperspektiven wählt ja dann eben nicht der Sender vor Ort, also nicht Magenta TV und nicht das ZDF, sondern das ist eine Weltregie, von der UEFA, deswegen sehen wir Flitzer zum Beispiel auch nicht, weil da entschieden wird, wir schneiden weg. Was wir aber sehen konnten war, dass die dänischen Spieler sich vor Christian Eriksen stellen und immer mal wieder im Hintergrund sah man ein Bein von ihm und man konnte eben auch erkennen, da kam ein Defibrillator zum Einsatz, da wurde reanimiert und dazwischen geschnitten, wurde immer mal wieder aus der Totalen des Stadions heraus, wo nichts zu erkennen war zum Glück, auf deutlich sichtbar verstörte Zuschauer, weinende Zuschauer und dann sogar auf die Lebensgefährtin oder Frau von Christian Eriksen, wie sie von Simon Kier getröstet wird. Das war für ganz viele ein Punkt, der, wo es nicht mehr um Berichten, sondern um Voyeurismus ging. Er hat sich jetzt geäußert gegenüber einer französischen Zeitung und hat gesagt, er wollte die Reaktionen des Stadions zeigen, weil er es empfand als eine Einheit, wie Fans beider Vereine quasi gleich reagiert haben auf dieses Erlebnis. Kannst du das nachvollziehen?
1: Nein. Ähm, klar ist nein. Ich weiß auch gar nicht, was man, was man groß dazu sagen soll. Das ist natürlich Falscher geht's gar nicht. Also das es ist, das, gibt, das hat ganz viele Ebenen. Die eine des Senders, der es dann übernimmt und auch laufen lässt, die hast du schon gesagt, das haben auch die, die Länder ganz unterschiedlich gut gelöst. Ich habe auch gerade noch mal mit, mit einem, also jetzt zum Vorfeld dieses Podcasts der Aufnahme, mit, mit einem österreichischen Kollegen gesprochen, die es für den ORF ähm, zu, zu wuppen hatten, diese, diese Sache. Aber jetzt mal rein, ich bleibe jetzt auch mal wie du beim, bei, bei diesem Worldfeed, bei dem Regisseur, der natürlich weiterhin die ganze Welt versorgen muss mit Bildern. Aber ich würde mir da einen Menschen wünschen, der ein Mensch ist, mhm. der gesagt hätte, dann sollen sie mich rausschmeißen. Ich filme nicht die Frau des potenziell Versterbenden, bei aller Liebe. Das macht man nicht. Das ist einfach das ist unanständig. Und gleichermaßen gilt es dann auch, diese Szenarien und so weiter. Okay, du musst wenn du auch, auch da, ne, du hast eine Sendung zu bestreiten, und das ist wahnsinnig schwierig, weil du aus vielen verschiedenen Kamerapositionen wählen willst. Das will ich gar nicht sagen. Dieser Mensch mag auch gnadenlos überfordert gewesen sein. Aber das sitzt nicht irgendjemand, sondern die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das machen die Besten der Besten, ja. die erfahren sind, soweit man erfahren sein kann. Kann sein, dass sich diese Situation trotzdem natürlich logischerweise auch kalt erwischt. Aber dann erwarte ich von so jemandem schon, wenigstens nach fünf Minuten, dass er versteht, das ist nicht sinnvoll, sondern ich gehe in die Totale. Und dann sollen sie ihn dafür rausschmeißen oder nicht. Ich glaube, das sind Dinge, die verhandelt man lieber später und im Zweifel, wenn er keine Arbeit mehr kriegt, dann sei es so. Und ich, das kann ich dir sagen, wegen sowas wirst du nie nicht keine Arbeit kriegen, dann musst du im Zweifel nur umziehen. Also mhm. das ist halte ich für eine komplette Fehlentscheidung und das ist, das tut mir auch leid.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, also ich hoffe auch, dass er das im Nachhinein so sehen wird. Dann ich hatte dazu auch noch einen Gedanken, den hatte ich dann also das wirkt jetzt vielleicht erstmal skurril, den hatte ich dann auch beim Spiel England gegen Kroatien. Wir haben jetzt wieder Zuschauer im Stadion, aber diese Zuschauer sitzen ja in Inseln und ich finde es ganz interessant, wie das ja auch den Gegenschnitt auf den Zuschauer verändert, weil der viel weniger anonym ist. Also bei England gegen Kroatien ist es mir ehrlicherweise aufgefallen, weil da halt sehr viele ähm, T-Shirt-freie ähm, Männer ja. standen, die auch zum Teil schon deutlich betrunken waren und du konntest dabei dir halt, also es ist mir persönlich vielleicht auch deswegen deutlicher aufgefallen, weil da halt immer Gruppen von fünf Leuten gezeigt wurden und dann guckst du dir alle genau an und das fand ich dann noch so eine weitere, einen weiteren Aspekt dieses Schnitts auf die Zuschauer, Niemand ähm, möchte bei so etwas gefilmt werden, wenn er so etwas erlebt. Und es gab aber nicht die anonyme Masse, die es ansonsten gibt, wenn du Zuschauer zeigst, wo man dann ja auch bewusst rauszoomt und nicht einzelne, äh, vielleicht weinende Menschen zeigt, sondern diese Anonymität, die ist jetzt gerade während Corona auch anders. Und ich würde mir, ich hoffe, dass den übertragenden Anstalten oder der UEFA dann in dem Fall das auch bewusst ist, dass man damit jetzt auch verantwortungsvoll umgehen muss. Wenn du jetzt die Zuschauerränge zeigst, dann ist da jeder einzelne klar erkennbar und jeder, der mit dem zusammenarbeitet, erkennt den, weil da sind nur fünf Leute zu sehen auf einem Schnitt oder maximal 20. Es sind nicht mehr so wie sonst irgendwie 300, die eng beieinander sitzen. Das ja, war noch so ein Gedanke, den ich dazu hatte, der jetzt heute. War
1: auch, glaube ich, ganz oft gleiche Menschen, also wenigstens mhm. bei den positiven Szenen waren es ganz oft gleiche Menschen, die äh, gezeigt wurden, weil natürlich die Auswahl grundsätzlich eine andere ist und, und du hast ja schon so in etwa einen Blick, wo rührt sich was, wo ist vielleicht das Outfit gut oder so. Also ich habe es an, an anderer Stelle, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, ich glaube sogar auch England, ähm, da sind auch ganz ganz sexistische Bilder entstanden. Ja. Ähm, also wo ich wo ich, ich habe es mit meinem Bruder geguckt, gestern wo ich gesagt habe, boah, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch sein muss, dass man dann wirklich nochmal vier, fünf Sekunden ganz nah auf den Hintern einer Frau, ähm, weiß ich nicht. Also, oder ich weiß es schon. Ich formuliere es nur etwas ähm, neutraler. Ich, ja, es geht nicht. Ich hätte ich auch gedacht,
0: da wäre man weiter. Also da gab es so ein paar Schnitte auf Kroatinnen, da habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, wir wären von diesen Honey Shots, hat man die, glaube ich, früher genannt, wobei allein schon mhm. das Wort sexistisch ist. Ich dachte eigentlich, da wäre man weiter. Jetzt haben wir aber ja noch den Fakt, also zum ersten Mal, wir wissen inzwischen, dass es Christian Eriksen gut geht. Er hat sich auch über die Gazeta dello Sport, über seinen Manager gemeldet und hat gesagt, mir geht es gut, ich möchte nur wissen, was passiert ist. Er hat keine Erinnerung an das Ganze. Wir wissen inzwischen auch, wie wie das Ganze ablief. Also der Teamarzt hat gesagt, offenbar war es Simon Kier, der direkt für die stabile Seitenlage gesorgt hat und, und auch mit der Reanimation begonnen hat. Und das ist das Bizarre. Das große Negative für Christian Eriksen und alle Beteiligten ist, das ist im Lichte der Öffentlichkeit geschehen. Das große Positive ist, eine bessere Versorgung hätte man sich wahrscheinlich kaum vorstellen können für einen solchen Fall. So Etwas kommt oft vor, es kommt auf jede Sekunde an. Also bitte, ihr da draußen, informiert euch auch, über was macht ihr, wenn euch das mal passiert. Ich hatte das einmal im Nürnberger Zoo. Ich hatte mal eine solche Situation. Und ich habe zwei Sekunden gezögert, weil ich mich nicht getraut habe, diesen fremden Mann anzufassen und da hat mich jemand weggeschoben und hat angefangen zu reanimieren, das war zum Glück ein australischer äh, Notarzt, der zufällig im Zoo war, das, hat mich, das werde ich nie vergessen und äh, wenn das nochmal passiert, werde ich sofort beginnen mit der Herzdruckmassage und das müsst ihr da draußen, bitte informiert euch, das ist einfach wichtig und das hat aber in dem Fall Christian Eriksen aller Wahrscheinlichkeit nach äh, das Leben gerettet, weil eine so schnelle Versorgung ist das Entscheidende in diesem Fall, es kommt auf jede Sekunde an. Und die hatte er in diesem Fall. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Der, der Teamarzt hat sich geäußert in einer Pressekonferenz und es hat sich auch der Trainer Casper Hülmand nochmal geäußert. Und zwar nicht nur nach dem Spiel. Da war ich dann auch so dass ich mir dachte, ich möchte eigentlich gar nicht, dass er sich jetzt äußern muss, auch wenn ich es verstehe und das ja auch gut ist und wir alle wollten ja auch Informationen haben. Aber er hat sich am Tag nach dem Spiel, am Sonntag, nochmal geäußert und ich würde gerne ein Zitat aus dieser Pressekonferenz des Dänischen Fußballverbandes. Er spricht da auf Englisch, ich hoffe, ihr könnt es alle gut verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich gerne mal kurz einspielen.
2: Ich weiß, es ist sehr I think it was a wrong thing to make the decision between the two scenarios to the players in this uh, in this case. Uh, players who is in, in in a shock condition. Players who who is who, who almost and they don't really know yet if they lost their best friend uh and they have to decide between these two things. I think it's um and I have a sense that it was yeah, we shouldn't have played but I know it's difficult it's it's just a feeling I have that um maybe we should just have gone in the bus and went home and uh, let's see what it' what the next days would would have would have brought but um that's just my feeling now, but I think it was a very very tough decision, some tough message that the players had to try to make a, a decision um so I know it's difficult, but uh, I have a sense that it was wrong that the players were given this situation.
0: Also er sagt vor diejenigen, die es dann doch vielleicht nicht gleich verstanden haben, er habe das Gefühl, das sei eine falsche Entscheidung gewesen, weiterzuspielen und auch diese Entscheidung Spielern zu überlassen, die in einem Schockzustand sind, die nicht wissen, ob ihr Freund überlebt hat, die das alles ja aus nächster Nähe mit ansehen mussten. Wie bewertest du? den Ablauf der Spielunterbrechung. Offenbar wurde Dänemark dann vor die Wahl gestellt, entweder spielt jetzt das Spiel noch weiter oder am nächsten Tag um 12 Uhr und offenbar soll es dann eine Rolle gespielt haben, dass die Spieler gesagt haben, wir können heute Nacht sowieso nicht schlafen, dann lass es jetzt spielen. Wie bewertest du all das?
1: Ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also wenn man jetzt mal Jürgen aus diesem jetzt gerade abgespielten Schnipsel hört und im Vergleich dazu, wie er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz geklungen hat, dann merkt man schon, das scheint ein Mensch zu sein, der eine gewisse Zeit hatte, ein paar Dinge zu reflektieren. Ganz ja. bis ans Ende wird es noch lange, 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 lange dauern. Aber zumindest da. Ähm, ich äh, vertrete auch nicht groß eine andere Meinung als, als die allermeisten, ähm, von denen ich gelesen hatte. Das, die, die sogenannte freie Entscheidung, die der dänischen Nationalmannschaft gegeben wurde und auch der finnischen, ne? das, ist ja, das ist ja das Gleiche auf der anderen Seite, die ist natürlich nicht frei, wenn du schon genau eine Alternative hast, nämlich 12 Uhr. Und erstaunlich, dass in diesem, in diesem Szenario ein Offizieller direkt gleich schon mal an TV und Co. denkt und sagt, wenn dann 12 Uhr. Ist auch schon erstaunlich. Aber Weil es eine muss exklusive es Anschlusszeit ist, meinst du? Ja, aber dass, dass zumindest dieser Plan dann im Hintergrund ja schon mal, also da muss sich ja irgendjemand mhm. als allererstes gleich mal Gedanken gemacht haben, wann können wir dieses Spiel nachholen? Im Zweifel ist das doch egal, dann wäre das mit 03. Ich glaube, das das bei Dänemark keinen interessiert, Tatsache. Ja. Und auch wahrscheinlich auch nicht mal bei den Finnen. Und die hätten wahrscheinlich auch gesagt, wir können uns auf 0 einigen. Also mir ist klar, dass das natürlich jetzt in diesem kosmos fußball UEFA niemals funktionieren würde. Ist mir vollkommen klar. Aber alleine, dass das schon mal jemand diesen komplett pragmatischen Gedanken gefasst hat oder fassen musste, ist schon mal, da sehen wir schon mal, wie, wie viel Raum es wirklich gab für die Mannschaften sich entsprechend zu entscheiden. Und eine deiner Hörerinnen, die ich auch im Kosmos Rasenfunk kennengelernt hatte, Agenda-Beitrag auf Twitter, mhm. die hat das sehr sensibel zusammengefasst und hat vor allen Dingen auch nochmal den, den Begriff Trauma oder Traumaforschung mit reingebracht. Was, was hättest du als dänische Mannschaft anderes sagen wollen? Was hättest du als Christian Eriksen anderes sagen wollen, als spielt weiter dieses zum Teil dumme, macho, heldenhafte was du ja natürlich irgendwie dann dann reinhaben willst und was du im Zweifel transportieren möchtest, jetzt erst recht und so. Aber all diese Dinge, die die mögen in erster Instanz funktionieren, aber die Köpfe sind ja ganz anderswo. Also vielleicht kann man das sogar sehen an der Anfangsphase der Dänen im Vergleich zu dem, was danach passiert ist. Andere Mannschaft, ja. völlig logischerweise. Und da, daher, ähm, ich hätte lieber gesehen, dass, dass auch die UEFA ausnahmsweise mal beugsam gewesen wäre und gesagt hätte, wenn wir dieses Spiel wiederholen, wiederholen wir es, wenn nicht, nicht. ja Und jetzt geht nach Hause und tut, was immer ihr tun wollt, versucht zu schlafen, versucht, manche können das auch, das ist ja auch von Mensch zu Mensch verschieden, manche können dann schlafen, manche suchen vielleicht die Gruppe, manche suchen eher ihre Familie oder, das ist ja auch sowas, lasst die doch mal mit ihren Familien sprechen, also Gewähre bitte eine Möglichkeit für, für jeden Einzelnen, der da beteiligt war. Medizinische ähm, Betreuung ist ja auch im Zweifel total unter Schock stehend. Mhm. Weil, ne? also, gib denen bitte einfach mal die Möglichkeit, sich vielleicht auch professionelle psychologische Hilfe zu holen. Die Dänen sind ja diesbezüglich gut versorgt in, in, im Staff. Das hätte ich mir lieber, lieber gewünscht. Aber stattdessen ist da natürlich schon wieder ein in Wahrheit ein Druck ne? seitens der UEFA. Wenn die das nicht macht, dann das. Ja. Und das ist natürlich, das, das macht eine solche Situation ganz äh, schwer aushaltbar, glaube ich, für teilnehmende Spieler.
0: Mhm. Also es ist äh, nicht nur eine Hörerin, die liebe Becky at Genderbeitrag, sie ist auch gern gesehener Gast hier im Rasenfunk. Kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn du mal Expertise zum VfL Voicebook suchst, dann melde dich bei ihr. Aber sie hat das völlig richtig beschrieben und was ja so ein bisschen das Zynische dahinter offen deckt Also Tobias Escher, glaube ich, war es, der auf seiner Seite LaptopTrainer.de auch drüber geschrieben hat. Kann ich euch auch sehr empfehlen, diesen Text. Er hat geschrieben, solche Dinge sind wie ein Brennglas, die Probleme, die nicht für eigene Probleme sorgen, sondern Probleme im Fußball offenlegen. Und ich glaube, das haben wir an diesem Vorfall wieder gesehen. Es, uns alle verwundert es nicht, dass die UEFA im Zweifel immer dafür ist, den Sport durchzuziehen. Und dass bei der UEFA trotz aller... Ansagen Menschlichkeit nicht immer das höchste Gut ist, sondern es geht halt dann darum, ein Turnier durchzuziehen, das man unbedingt braucht. Die EM ist die wichtigste Einnahmequelle für die UEFA. Mit der EM 2016 hat man damals 800 bis 900 Millionen Euro Gewinn gemacht bei 1,9 Milliarden Einnahmen. Dieses Jahr soll es über die 2 Milliarden gehen oder sollte es über die 2 Milliarden gehen und das wird ja eh schon viel weniger durch Corona und alle Auswirkungen. Also dass die UEFA sich so verhält, man hätte es sich vielleicht wünschen können, weil wir mit dem Anschlag auf den Bus des BVB damals einen ähnlichen Fall hatten, wo es ja auch so war, dass das Spiel in einem Zeitkorridor, also dass entschieden werden musste, wann weiter gespielt wird, nämlich, dass das Spiel dann um einen Tag verschoben wird. Das ist ja auch ein Zeitkorridor, der hat mit traumatischem Verarbeiten von Situationen nichts zu tun. Da sagt ja jeder Psychologe, ja, da also kannst du so machen, ist aber ehrlich gesagt scheiße und menschenverachtend, weil äh, jeder Mensch braucht anders, um solche traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und die diese, du kannst den Spielern diese, diese Entscheidung nicht überlassen. Ich hätte mir sehr gewünscht und ich habe es tatsächlich auch gehofft, dass in diesem Fall einfach mal die UEFA den Verantwortlichen auch die Entscheidung abnimmt und sagt, Leute, wir wollen jetzt nicht, dass hier Fußball gespielt wird. Wir wollen jetzt erst wissen, dass es Christian Eriksen gut geht, dass es euch als Mannschaften gut geht und dann finden wir eine Lösung. Ich weiß, dass das wahrscheinlich dann auch viel verlangt ist. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich den UEFA-Verantwortlichen vor Ort da die noch so ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil das auch für die eine Extremsituation ist. Aber Alexander Silferin, der hat sich abends das Spiel Belgien gegen Russland angesehen. Das war ja in Baku, wenn ich mich richtig, nee, in St. Petersburg. Der hätte zum Hörer greifen müssen und hätte sagen müssen, Leute, hier wird jetzt kein Fußball mehr gespielt, weil es geht jetzt nicht mehr um Fußball.
1: Du, das ist im Zweifel auch genau das, um es nochmal kleiner zu ziehen, was bei den, den TV-Anstalten dann vor Ort hätte passieren müssen. Als einfacher, in Anführungszeichen, Angestellter ist es, glaube ich, schwierig, so eine Entscheidung zu treffen, weil du natürlich immer daran denkst, was macht der über mir, wenn der über mir aber, und das wäre in dem Fall der von dir genannte Jefferin, gesagt hätte, nein, so machen wir dann ist es so. Und, und das wäre dann mal ein, ein Zeichen gewesen. Im Zweifel, natürlich hätte man es auch darauf ankommen lassen, auf dänischer Seite, aber ich glaube, da findet sich gar kein ruhiger Kopf mehr der dann gesagt hätte, wir spielen nicht, egal was hier passiert, wir spielen einfach nicht, schließt uns vom Turnier aus, wir spielen nicht. Aber ich glaube eben in solcher Situation ist ja niemand mehr neutral, also gerade mhm. im dänischen Lager nicht und wahrscheinlich auch nicht im finnischen Lager, so dass diese Entscheidung hätte getroffen werden können. Und auch da, wie wie lange Bedenkzeit gab es denn überhaupt? Ja. Und, und zweiter zweiter Punkt dazu ist das das was bedenkt bedenkt werden sollte in dieser Phase. Ich glaube, alle haben andere Probleme. Und ähm, das ist ja auch, es ist einfach total egal, was passiert. Also während, während so einer Situation mit den drei Punkten oder mit diesem Gruppenspiel oder grundsätzlich mit, mit der ganzen Europameisterschaft, ich glaube, dass das niemanden großartig mehr interessiert im dänischen Lager. Und ähm, das Neutralität, ein einen Richter, und ich meine, das hast du ja auch vollkommen richtig auch schon schon angerissen es gibt ja schon vergleichbare Beispiele, aus denen man hätte lernen können. Ich weiß, es wird immer hier und da andere Parameter geben, keine Frage, und vielleicht auch andere Machbarkeiten innerhalb eines solches, solchen Turniers ja. und so weiter. Aber es gibt jetzt schon Beispiele, auch, auch für Fernsehanstalten im Übrigen, von denen man lernen kann und auch lernen muss, weil, weil du möchtest ja auch möglichst gut präpariert sein für eine solche ja. Situation. Also das, auch da hoffentlich passiert sie erstmal nicht, aber wenn, dann möchtest du ja hoffentlich jetzt das Richtige daraus ziehen und sagen, oh, wir, wir müssen lernen, wenn das passiert, das können wir verbessern. Das ist ja auch Tatsache, das, was du als Journalist versuchst, also wenigstens als anständiger Journalist. Es gab ja auch ähm, dann Zeitungen, Internetseiten, die einfach nur wieder klicken wollten, wie immer. Und das wird mir auch langsam klar, dass ich dass ich diesen Kampf wahrscheinlich vergessen kann zu gewinnen. Aber als, als vernünftig handelnder Journalist, Journalistin, versuchst du ja trotzdem einfach das Ganze so zu machen, dass du dich nicht schämen musst und niemandem zu nahe trittst damit. Und das ist ja das allererste. Und ich glaube, dass es mehrheitlich dann auch passiert. Ja. Es gibt es gibt Beispiele und es gibt Gott sei Dank auch Lerneffekte da. Und das, das ist vielleicht, also das klingt auch immer so dumm, so, so ein Motivationsspruch, aber das ist vielleicht das Positive, was man aus so einer Situation ziehen kann, die Gott sei Dank ja glimpflich in Anführungszeichen verlaufen ist, dass man, dass man positive Dinge draus ziehen kann und für die Zukunft etwas besser machen kann.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also deswegen habe ich auch vorhin nochmal den Hinweis gemacht, dass sich auch jeder und jeder selbst nochmal damit befassen soll, was würde ich in einer entsprechenden Situation tun. Spielt das im Kopf oft genug durch, damit ihr euch dann im echten Leben auch traut, denn es kostet eine irre Überwindung. Wie gesagt, deswegen habe ich auch da auch mal kurz etwas Privates erzählt, um das klar zu machen. Und das Gute ist ja, es geht Christian Eriksen gut und das Spiel ist völlig egal und Viele Anstalten sind schnell aus den Bildern rausgegangen. Die Dan zum Beispiel haben ganz schnell ein äh, Helikopterbild nur noch eingefangen, aber die hatten halt auch einen eigenen Helikopter vor Ort. Andere haben ein bisschen länger gebraucht. Noch ganz kurz, weil du es angesprochen hast, äh, die Sender sind auch vorbereitet auf den Fall, dass es Probleme gibt. Also das können ja auch technische Störungen und anderes sein. Dann gibt es ein sogenanntes Havarie-Tape. Das ist dann quasi etwas, was man loslaufen lassen kann. Eben einfach andere Bilder als ein Testbild es dann wäre. Wobei Testbild gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Dass das dann eine Bergdokumentation Doktor folge war, in der auch jemanden einen Herzstillstand erleidet. Also ich habe es nicht mitbekommen, ich habe dem, zu dem Zeitpunkt keinen Fernseher mehr laufen gehabt. Ich habe erst wieder das Ganze angemacht, als ich gelesen habe. Jetzt äh, wird berichtet, wie, wie es weitergeht. Weil das musste ich halt wissen. Das ist dann ein sehr, sehr ärgerlich, aber da kann man dann auch den Sendern keinen Vorwurf machen. Das ist eben auch alles nicht ganz so einfach. Und es ist nicht so, dass die dann eben mal schnell YouTube öffnen und einen Clip laufen lassen, sollen. die waren vorbereitet und hatten in dem Fall auch einfach extremes Pech. Aber sie hatten das Glück, dass dann auch die Runde im Studio mit Per Mertesacker, Christoph Kramer und Jochen Breyer, dass die das gut eingefangen haben auf dem ZDF. Also gut im Sinne von so gut, wie man es eben machen kann in einer solchen Phase. Und dann lernen wir einfach alle draus. Dann nehmen wir einfach alle was mit. Und wenn es nur die etwas kitschig klingende Erkenntnis ist, umarmt die, die ihr liebt habt. Passt auf euer Herz auf und äh, überlegt, was ihr selbst in einem solchen Fall machen würde. Es hilft einem ja in der Tat diese diese schlimmen Ereignisse helfen ja einem ja auch die Perspektiven ein bisschen glatt zu ziehen. So ein bisschen auf die Dinge, die wichtig sind. Ja. Danke dir, Uli, dass wir das hier noch mal kurz aufarbeiten konnten. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine tun musste. Lass uns kurz noch auf die Spiele dann des Sonntags gucken. Also in dem Moment, wo man dann gehört hat, Christian Eriksen geht's gut, Konnte ich, dann, konnte ich das dann ehrlicherweise auch wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass es auch so schnell ging, aber irgendwie anscheinend, wenn man mal die Analysebrille auf hat, dann setzt man die irgendwie nicht mehr so wirklich ab. Also bei mir ging es dann tatsächlich, dass ich das Englandspiel, England gegen Kroatien um 15 Uhr gesehen habe und es ging in meinem Kopf gleich wieder los, dass ich mir überlegt habe, okay gut, was, <lacht> was sind denn hier jetzt so die, die wichtigen Dinge, die man dann auch den Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen muss. Es war ja ein schweres Auftaktspiel für beide Mannschaften, haben sich ja auch bei der WM 2018 wiedergesehen. Am Ende gewinnt England mit 1 zu 0. Was waren denn so deine Gedanken bei dieser Partie?
1: Ähm, auch ähnliche. Also äh, ich, das ist vielleicht ähm, die, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ja schon fußballerisch sehr englisch sozialisiert. Daher ging das Turnier auch erst so richtig los mit, mit englischer Teilnahme. Und dieses allererste Gruppenspiel gegen Kroatien, habe ich aus der englischen Sicht schon noch mal besonders beäugt, weil weil ich denke, dass da die Weichen gestellt worden sind für das Turnier mhm. und ähm, dann war es auch mhm. ehrlicherweise auch in der in der Revue oder grundsätzlich im im Anschauen schwieriges Spiel zu begleiten, weil es echt nicht so gut war, mal ausgenommen die erste Viertelstunde, ähm, aber mit einem Ergebnis glaube ich, das in Ordnung ging und das mir aber nochmal komplett bestätigt hat, was ich was ich vorher schon Glaubte zu wissen, das wollte ich nur noch mal verifizieren: nämlich dass ähm, die Engländer weiterhin ihre Probleme haben. Ich war allerdings erstaunlich enttäuscht von, von den Kroaten, die, ja. die mir sehr unfrisch wirkten. Also das jetzt mal so komplett oben drüber zusammengefasst.
0: Ja, also ich hatte dieses Gefühl auch bei Kroatien. Also die Anfangsphase war ja klar auf Seiten der Engländer, das war auch eine richtig tolle Anfangsphase, gab ja auch gleich, gleich einen Pfostenschuss in der sechsten Minute durch Foden war das glaube ich und mehrere gute Szenen und dann hat es irgendwann Kroatien geschafft in diese Ballzirkulation reinzukommen, die halt einfach so typisch kroatisch ist und wo ich auch sagen muss, das gucke ich mir so gerne an, also Brozovic, Modric, Kovacic, wenn die drei einfach sich da den Ball zupassen, Modric geht immer in den freien Raum, den es halt gerade gibt und wenn nicht lässt er sich fallen und so ab der 10., 12., 11. Minute hat es Kroatien zum ersten Mal geschafft, in diese Zirkulation reinzukommen. Und England konnte dann nicht mehr den Anfangssturm aufrechterhalten. Und dann fand ich zwei Dinge interessant und die haben sich dann in der zweiten Hälfte dann noch ein bisschen verstärkt. Bei England war es so, England stand dann zwar noch hoch, so wie man in der Anfangsphase sich viele Bälle toll erpresst hat, aber man hatte im Pressing nicht mehr den Zugriff, deswegen war dieses Hochstehen ganz schön gefährlich. Da gab es zwei Pässe, Kovacic auf Brozovic, der auf Motric und zack, auf einmal steht er in Zone 14 und nur der letzte Pass ist nicht genau genug auf Rebic, sonst hätte es da schon eine große Chance geben können. Und das zweite aber auch, Jenseits von diesen Dingen hat es Kroatien selten geschafft, fand ich, in Tempoaktionen zu kommen. Also dieser langsame Ballvortrag, der ja typisch ist für das kroatische Spiel, der endete da meist auf irgendeinem der Flügel. Und dann standen da aber auch zwei, drei Engländer und haben gesagt, ja okay, und was ist jetzt euer Plan? Und die Kroaten haben gesagt, das wissen wir ehrlich gesagt gar nicht so genau, vielleicht probieren wir es wieder mit Okolo hintenrum oder mit einer Flanke, die dann aber gut wegverteidigt wird von den Engländern. Also es war auch ein bisschen, das Tempo im Passspiel hat mir total gefehlt und dann auch die Wege in den Strafraum.
1: Ja, das glaube ich lag auch daran, da dass Modric und Kovacic eher untypisch sehr, sehr stark Richtung Restverteidigung gedacht haben, ja. selten wirklich aufgeschlossen haben zur Offensive, mhm. so dass du gar keine Option mehr hattest und wahnsinnig ausrechenbar warst. Und dann sahen die englischen Verteidiger, also mehrheitlich Minks ist ja in, in der englischen Presse genannt worden, als, als der Standout-Player, ähm, von dem ich ehrlicherweise noch zwei, drei Aktionen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, uff, weiß ich nicht, hat er auch wahnsinnig Glück gehabt, aber so sahen die recht gut aus, weil die Kroaten sehr ausrechenbar aussahen und ich grundsätzlich ähnlich wie du auch sehr enttäuscht war von den Kroaten, weil ich dachte, dass dieses schlaue Team, das sie ja sind, gerade am Ball, den diesen ähm, zum Teil äh, englischen Spielern, die zwar alle Athletik, athletisch sind, Athletik mitbringen, dann aber auf einer anderen Weise nicht immer hundertprozentig das Spiel, also gerade auch die Restverteidigung verstehen, dass die denen ein bisschen gefährlicher werden könnten, als sie letztlich geworden sind. Das hat mich dann doch gewundert und auch ein bisschen enttäuscht bei den Kroaten. Und so kam dann dieses englische Spiel zustande, wie du es auch beschrieben hast, im Übrigen was, was ganz normal war in all den Qualifikations- und Testspielen, die ich zum Teil auch übertragen hatte, dass sie Phasen haben, meistens zu Beginn Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten, in denen sie total draufpressen und wirklich einfach nur für Effekte sorgen bei den Gegnern um dann total nachzulassen, einzubrechen fast und auch komplett Passgenauigkeit und dergleichen verlieren. Und wenn du nicht diesen, ähm, diesen Kevin Phillips gehabt hättest, der einfach das ganze Mittelfeld an sich gerissen hat, dann hättest du wahrscheinlich auch eine sehr viel schwächere englische Leistung grundsätzlich gesehen. Also ich war nicht angetan von dem, was ich da gesehen habe. Mhm.
0: Aber Kevin Phillips, dann wäre für mich jetzt so der Mann des Spiels gewesen, nicht Mings. Von dem war ich ehrlich überrascht. Also kommt ja von Leeds United, war so ein bisschen das persönliche Projekt von Bielsa. Zumindest habe ich das bei The Athletic gelesen und das würde dann auch vieles erklären, nämlich was seine Fähigkeit angeht, in den richtigen Raum zu gehen. Also was mir bei ihm nicht nur gefallen hat, war in den Zweikämpfen war er ja manchmal sogar ein bisschen drüber. Also Er hat drei Vs begannen und so beim dritten dachte ich mir dann schon, also jetzt, jetzt Bittest du aber langsam auch schon mal um die gelbe Karte. Da musst du ein bisschen an deinem Timing arbeiten. Aber diese Läufe, die er gemacht hat und die ja dann auch wunderbarerweise auch zu einem Tor geführt haben, deswegen wurde darüber auch häufig gesprochen, weil sich ja Sportberichterstattung häufig auf Wie sind Tore entstanden bestätig, äh, be beschränkt. Das fand ich richtig gut, weil er da nämlich auch ein Problem von Kroatien offengelegt hat. im beim tiefen Ballbesitz der Engländer, da stand Kroatien sehr gut, da hat sich Modric ganz eindeutig an Jason Mount äh, ähm, orientiert, Mason Mount, Na, ihr wisst, wen ich meine, hat sich an Mount orientiert. Und den so ein bisschen aus dem Spiel genommen, da gab es dann auch viele lange Bälle der Engländer, die aber nicht so gut funktioniert haben in dieser Partie, aber wenn sie mal über diese Linie drüber waren, dann gab es Raum, da, da gab es Räume, die man laufen könnte, ich fand auch, dass da Sterling manchmal wunderbare Laufwege hatte und das hat man, finde ich, an Phillips gut gesehen und das, das war meiner Meinung nach das, das Element, was dieses Spiel so ein bisschen offensiv für England am Leben gehalten hat.
1: Ja, 100 Prozent. Und man, man stelle sich vor, normalerweise ist der nicht gesetzt in der Nationalmannschaft, sondern wär, wäre er gesund gewesen, hätte Henderson gespielt. Und dann gibt's wieder das Problem, dass ich dass ich oft zitieren musste in diesen Spielen, aber es ist halt trotzdem nicht falsch, dass äh, Rice und Henderson sehr stark auf einer Ebene stehen. Und das ist das, was, mhm. was Phillips durchbricht durch, dieses, durch diese Cleverness, die ihm Bielsa wirklich mehrheitlich beigebracht hat. Ist nicht lang her, vier Jahre, da hätte der für eine Viertelmillion Pfund, zu Preston North entwechseln sollen innerhalb der zweiten englischen Liga. Und bei Leeds haben alle gesagt, weg mit dem, der taugt nichts. Und dann kam Bielsa, hat ihm gesagt, you are my number four. Und dann ging es los. Und diese Entwicklung ist sensationell. Sensationelle Entwicklung, die der gemacht hat. Also dass der dass der alle körperlichen Voraussetzungen hat, das, das war immer sichtbar. Ich habe damals sein Zweitliga-Debüt auch kommentiert, das war immer sichtbar, dass der, dass der die körperlichen Voraussetzungen hat. Aber der wusste nicht, was er macht hat das aber wiederum die ganze Nacht getan. Und jetzt ist dazu gekommen, Bielsa hat ihm, in, soweit es geht, einen Intellekt beigebracht und hat ihm beigebracht, das besser in Bahnen zu lenken und nicht ausschließlich abzurufen, sondern situativ abzurufen. Und das hat diesem Spiel so gut getan, jetzt schließe ich den Gedankenkreis, weil Declan Rice absichern konnte mhm. und Calvin Phillips ein Achter gespielt hat. Und das alleine tut so gut. Ich bin weit davon entfernt, Henderson raushaben zu wollen aus dieser Mannschaft. Nur Rice und Henderson ist zu viel Holding-Mitfielder. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass, dass Philips da gespielt hat und ich bin schon auch bei dir. Das ist der Mann des Spiels und ich glaube auch vielleicht sogar eine der Entdeckungen für die allermeisten der Europameisterschaft. Bei mir logischerweise ist jetzt die Entdeckung nicht ganz so groß, weil ich ähm, <lacht> ja. den äh, schon gesprochen hatte und ich habe auch kurz mit ihm letztes Jahr, als es noch möglich war, kurz vor, kurz vor Schließung, habe ich mich mit ihm auch kurz unterhalten können in Brentford, als ich ein Spiel von Leeds besucht habe. Also ähm, für mich jetzt nicht so die große Entdeckung, aber äh, auch ein Faktor gewesen in den Qualifikationsspielen schon zur Weltmeisterschaft jetzt, ähm, als eben Henderson auch nicht dabei war und einmal auch Declan Rice nicht da, hat der das Mittelfeld alleine zusammengehalten. Mhm, das Daher stimmt. hat er das auch verdient, dass er jetzt so äh, overgeht, wie, wie man in England sagt.
0: Ja und vor allem in der zweiten Halbzeit hat das England ja auch wirklich sehr gut geschafft. Da kam dann offensiv von Kroatien fast gar nichts mehr, also man hatte zwar noch Ballbesitz, auch durchaus in gefährlich im Angriffsdrittel, aber halt auf den Flügeln und von dort gab es keine Wege in den Strafraum. Es gab ein Problem, was beide Mannschaften im Grunde hatten, also da gab es so eine gewisse Parallelität, also Harry Kane hatte 26 Ballkontakte am Ende der Partie, Ante Rebic hatte 22 Ballkontakte am Ende der Partie und beide Mannschaften haben jeweils nur neun Pässe in den Strafraum gespielt. Also das erklärt vielleicht auch das, was du gesagt hast, dass es dann ja doch auch auf beiden Seiten auch etwas zu kritisieren gibt. Jetzt es aber Kroatien noch viel, viel weniger geschafft, für Gefahr zu sorgen. Und England hatte wenigstens diese eine tolle Szene, die ja auch einfach dann von allen Laufwegen wie Hurricane dann auch einfach den diagonalen Laufweg raus aus der Mitte macht und damit das Zentrum öffnet für Sterling. Es hat natürlich auch wirklich perfekt gepasst, muss man sagen. Und Brozovic in der Szene ist mir ein Rätsel, warum er da Philips gar nicht aufgenommen hat. Also er wäre derjenige gewesen, der da mit den Lauf hätte mitmachen müssen in diesem Bereich. Wie als Wie groß schätzt du denn die Probleme auf englischer Seite ein, Chancen herauszuspielen? Lag das jetzt am Gegner oder ist da was nee. Generelles? Nee, gar nicht.
1: Also es gab ja eine Phase jetzt auch ähm, zwischen also Testspielen, äh, dann, dann Qualifikationen den sie, glaube ich, siebenmal in Folge aus dem Spiel nicht haben, treffen können. Mhm. Die Standards sind weiterhin richtig gut, wie auch schon vor drei Jahren dann bei der, bei der Weltmeisterschaft. Aber ähm, erstaunlicherweise kriegen sie es selten hin. Und es liegt auch teilweise an Harry Kane, der immer noch auch besser verstehen muss, dass er jetzt dann mit Foden und Sterling andere Leute um sich rum hat und sich nicht immer so fallen lassen muss, sondern auch wirklich den Strafraum besetzt halten muss, anders als es bei Tottenham tut. Ja, genau. Ähm, trotzdem bleibt das für mich das allergrößte Problem der Engländer, Kreativität. Und das ähm, ist eines, dass ich, dass ich die ganze Zeit immer, also ich will jetzt nicht langweilen und mich wiederholen, aber ich habe es mehrfach rausgearbeitet in diesen ganzen Spielen in den letzten drei Jahren. Diese viel zitierte, vor allen Dingen hierzulande, viel zitierte Evolution der jungen, talentierten, nächste goldene Generation und die besten Offensivspieler und so weiter. Ja, einzeln, ja. Aber Southgate hat es immer noch nicht geschafft und nicht mal im Ansatz, ein Team dahinzustellen, zu stellen, das miteinander Fußball spielt. Das wirkt wahnsinnig planlos. Ich glaube, die Analogie zu Social ist gar nicht so weit weg von, von Manchester United, wo es ähnlich läuft. Gute Einzelspieler, gute Einzelaktionen, wenn es in Tiefe geht, Gegenbewegungen, Athletik und so weiter, dann, dann, dann können sie dich auffressen. Aber Ball am Fuß gegen tiefen Gegner, vergiss es. So ist es bei den Engländern auch. Das ist wirklich fast nichts, was da kommt. Also so, so blöd das klingen mag mit all diesen Spielern, die da rumlaufen, aber es ist fast nichts mit Ball gegen einen tiefstelligen Gegner. Tiefstellige Gegner.
0: Das nächste Spiel wird gegen Schottland stattfinden, dann auch wieder in London. Wir werden sehen, wie es dann für England läuft. Und du hast mir jetzt schon die perfekte Überleitung gebastelt. Denn wenn wir bei einer Mannschaft sind, die noch nicht als Mannschaft agiert und die aus ihrem Potenzial nicht alles herausholt, dann können wir jetzt auch über Österreich gegen Nordmazedonien sprechen. Und. Meine Überleitung bezieht sich dann aber auf Österreich, die erstmal überrascht haben, die damit überrascht haben, in einem 3-1-4-2 anzutreten gegen einen Gegner, der ja nach schöner 5-3-2 Kunst einen nur mit zwei Spielern anläuft. Also das wirkt erstmal relativ vorsichtig und mit Alaba in der Zentrale. Also nicht als linker Halbverteidiger, wo er auch mal die Möglichkeit hat anzudribbeln und sich in die Offensive einzuschalten, sondern zunächst begann er in der Zentrale. Und das ist so auch ein bisschen Kern der Hauptdiskussion der Österreicher, obwohl dieses Spiel ja mit 3 zu 1 gewonnen ging durch Tore von Stefan Leiner. Ganz, also Richtig tolles Tor, wie er noch mhm. äh, anpasst, in, im Flug schon, um den äh, reinzusetzen. Dann gleich Goran Pandev, der ewige Goran, gleicht aus und hinten raus. Dann äh, schießt Gregoritsch nach Vorlage von Alaba, der dann auf links äh, gespielt hat. Und am Schluss noch Marco Arnautovic in der 89. Minute. So wird es dann ein 3 zu 1 Sieg. Aber die Diskussion, sie beziehen sich eben vor allem auf diese Entscheidung, Alaba ins Zentrum zu stellen. Siehst du denn da auch das Hauptproblem im österreichischen Spiel?
1: Nee, nee, nee. Also das Hauptproblem würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, das Franco Foda hat, Mannschaftsintern, dass er äh, einfach eine Position für Alaba finden muss, die einerseits in seine Überlegungen passt und andererseits die Alaba machen will, weil so ist es. Ähm, aber das Hauptproblem ist, ist, ist glaube ich, bei, bei Fodas Österreich eher, dass er wahnsinnig abwartend spielen will, also in allererster Linie Richtung Restverteidigung denkt und und kaum nach vorne und seltsamerweise diese Stärken, die ja ganz viele dieser Spieler in Deutschland haben, also dass die wirklich stark im Pressing sind, gar nicht auszunutzen, mhm. versteht. Und da es gab ja auch Phasen in Österreich so 2019 Ende 2019 Anfang 2020 rum, als sie in den Qualifikationen mit mit ballgewinnendem Fußball, schnell in die Spitze spielend richtig gut waren. Und ähm, jetzt natürlich gegen einen anderen Gegner, gegen Nordmazedonien, wo du natürlich auch grundsätzlich mehr mit dem Ball zu tun hattest, äh, dann einfach eine gewisse Ideenlosigkeit, fehlende Breite. Also Flügelspieler haben sie ja tatsächlich dann weniger gute im Kader. Oder zumindest nicht so passende, dass du da dann ähm, stark offenbarst. Und das ist die, die Schwäche, die, die Foda, glaube ich, hat dass er es nicht schafft, die Stärken zu akzentuieren, sondern die Schwächen, die liegen die ganze Zeit da so offen rum und jeder weiß das und sieht das. Und das ist, glaube ich, das größere Problem als die Positionierung Alabas, die natürlich, ähm, und das hat man ja auch gesehen, wenn, wenn er in die Räume geht, in denen er gebraucht wird, funktioniert der viel besser und hilft der Mannschaft sehr viel mehr, ähm, aber ja, finde ich auch da etwas überhypt, diese ganze Diskussion, um, um mhm. ob der jetzt da in der Dreierkette hinten als Libero quasi agiert oder ob er dann halb links spielt, ist glaube ich nicht so entscheidend, sondern wenn, dann müsstest du darüber reden, wie er sich mit einschaltet. Das ist mir ein bisschen zu groß gemacht worden, aber das ist ja auch selbstverständlich.
0: Ja, und vielleicht kann man ja unter diesem Aspekt tatsächlich diese Entscheidung auch sehen. Wenn du Alaba in die Mitte als zentralen Innenverteidiger stellst, dann weißt du auch, was er tun muss, weil diese Position kann man nicht so leicht verlassen. Wenn du ihn als linken Halbverteidiger ausstellst, dann weißt du auch nicht, ob das Alaba nicht irgendwann mal zu bunt wird und vielleicht der ein oder andere taktische Plan vielleicht über den Haufen geworfen wird. Also ich bin hier im Spekulationsbereich, das ist mir schon klar, aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht auch schon gesehen hätte in der österreichischen Nationalmannschaft mit David Alaba. Was ich interessant fand, war, dass Nordmazedonien hat viele Dinge sehr gut gemacht. Also das war ein zum Teil schulbuchmäßiges 532. Man hatte eine unglaublich gute Zweikampfführung, also in der ersten Halbzeit vor allem. Also sobald der Pass zu einem Österreicher kam, hat es geknallt, und, aber auch mit Fernmitteln. Also ich will jetzt hier nicht fauls und Härte glorifizieren, sondern ich meine damit, dass man, man sagt immer, in den Zweikämpfen ist. Es bedeutet ja letztlich einfach, du gibst dem Gegner wenig Zeit, um seine Entscheidung zu treffen. Das hat Nordmazedonien gut hinbekommen. Es gibt aber in diesem 5-3-2 ein Problem, und zwar die Flügel sind offen und auf die Flügel muss hin verschoben werden. Ist ja klar, weil die drei zentralen Sechser stehen ein bisschen kompakter. Das heißt, wenn es Flügelballbesitz gibt, dann muss der Sechser und auch der Außenverteidiger, die müssen rausrücken. Und da hat es eigentlich Österreich ganz gut geschafft, in diese Räume reinzukommen und die zu überladen. Also gerade Sabitzer hat sich sehr, sehr häufig auf den linken Flügel fallen lassen und dann gab es da zwei gegen zwei und manchmal auch drei gegen zwei Situationen. Und so sind ja auch die gefährlichsten Aktionen entstanden über diagonale Flanken, Flugzeuge, Bälle von Sabitzer aus dieser Position, dass es dann zu so einem wunderschönen 1 zu 0 führt, ist natürlich dann auch Glück, aber das war ja klarer, klarer Plan oder zumindest eine taktische, taktische Schwäche Nordmazedoniens ausgenutzt, nämlich wir bekommen erstmal die, die Möglichkeit, von da eine Flanke zu schlagen und dann aber geht die auf jeden Fall auf den langen Pfosten und da stehen dann zwei gegen einen und so können wir ein Tor erzielen. Ich habe mich gefragt, warum Österreich das nicht konsequenter durchgezogen hat.
1: Genau, das ist das, was ich gemeint habe vorhin mit mit, äh, dass dass die ganz klaren Außenspieler fehlen oder fehlten. Also man könnte jetzt mal grundsätzlich hergehen und und das System überdenken, wobei ich jetzt gar nicht auf Systemfetischismus raushol, sondern eher die Interpretation von Österreich, dass wenn du das hättest offensiver spielen wollen auch von Beginn an und die anders unter Druck setzen, dann glaube ich nämlich, dass diese nordmazedonische Hintermannschaft nicht nur Probleme hätte, sondern die, die sind richtig anfällig gewesen, glaube ich, unter Druck. Und gerade eben die, die angesprochenen Flankenbälle auf dem langen Pfosten und dergleichen, da hätten die ganz große Probleme bekommen. Und das ist, glaube ich, das, und, und das, das ist dann auch symbolisch für das, was in Österreich auch diskutiert wird, dass die, da ist ein gewisses Talent vorhanden, da ist auch eine gewisse Spielschleue vorhanden, aber Fodor lässt sie selten los, so richtig. Und ein bisschen was davon war zu erkennen hatte ich das Gefühl, dass sie ähm, nicht konsequent versucht haben Tore zu erzielen, sondern eher daran interessiert waren, dass hier nichts losgeht. Und dazu kommt und das ist glaube ich auch noch mal was, was man was man drunterlegen muss. Das wirkte hatte eine gewisse Grundnervosität bei den bei den Österreichern. Mhm. Unheimlich viele Fehler, also generell das ganze Spiel durch durchzechter von beide Mannschaften ja wahnsinnig passt ungenau. Also ja. Glaub, irgendwo zwischen knapp über 70 Prozent und ich glaube, Nordmazedonien sogar minimal drunter. Das kam auch noch mit dazu. Das war ein super ungenaues Spiel. Erste Hälfte dachte ich mir, oh, das mit Interessanteste, was ich bislang gesehen habe. Und zweite Hälfte war ja wirklich richtig schwach dann. Das kam auch noch, glaube ich, mit dazu, dass, die, dass weder Passschärfe da war, noch Passgenauigkeit, dass viele Ideen vielleicht, die es gegeben haben, könnte schon erstickt worden sind. Also ähm, auch da... Ein Sieg, das, das ist auch, glaube ich, das hat man auch so gemerkt bei Foda hinten raus, das ist ihm auch erstmal das Aller, Allerwichtigste gewesen, damit er vielleicht auch seinen Job behalten kann, aber grundsätzlich trotzdem weiterhin enttäuschend und wirklich nur dieses dieses, dieses Etappenziel abgehakt, mehr nicht. Mhm. Ja,
0: ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Nordmazedonien beide Mannschaften müde gespielt hat mit der ersten Halbzeit. Weil die erste Halbzeit, die, die war irre. Ich fand, da waren auch wirklich, also obwohl auch es gab haarsträubende Fehler im Spielaufbau mit Nordmazedonien, da hätte ehrlicherweise Österreich auch schon Kapital draus schlagen können in der ersten Halbzeit. Aber davon abgesehen haben so viele Dinge in der ersten Halbzeit gut funktioniert. Alioski hat ein tolles Spiel gemacht, hatte 90 Ballkontakte. Das war mit weitem Abstand die meisten in Nordmazedonien. Ristovski hatte 56 als Platz Nummer 2 dahinter. Also das meine ich mit weiß. Hatte, gegen den Ball war der gut, auch hin und wieder manchmal ein bisschen drüber, hat dann auch mal eine gelbe Karte gesehen, die sehr berechtigt war, aber der hatte Aktionen, Elmas, das wusste man ja auch schon vorher, wie wichtig der werden würde, Pandev und Dreikowski, also wie gut die gemeinsam funktioniert haben, da waren wirklich, wirklich schöne Aktionen mit dabei, auch Body, ne?
1: Ja, das Alice spielt ja, toll, ja.
0: toll. Welkowski, fand ich total interessant, ich habe das noch nie erlebt, dass der zentrale Innenverteidiger einer Dreierkette so oft im Sechserraum einen Gegner aufnimmt, also er war einfach da, der ist rausgeschossen, also er hat sich immer so grob an Kalajdzic orientiert und das war auch wieder so ein Punkt, wo Kalajdzic ein bisschen öfter seine Position hätte halten müssen, auch wenn er da nicht anspielbar war. Also das ist dieses typische Ding, was wir bei dieser EM jetzt wirklich schon dreimal oder so gesehen haben, dass die Mittelstürmer, auch wenn es ihnen wehtut, weil sie sich quasi damit ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen, aber du musst den zentralen Innenverteidiger binden. Aber Wilkowski ist da manchmal rausgeschossen gekommen. Das war wirklich, es war spektakulär, möchte ich sagen. Also fand, ja, ich, ja, ja. fand ich wirklich. Ja. Aber ja. in der zweiten Halbzeit hast du gemerkt, beide Mannschaften waren von dieser ersten Halbzeit ein bisschen durch, sowohl physisch als auch, ich glaube, mental. Und deswegen war meiner Meinung nach dann auch kein Zufall. Zum einen, dass der sehr tolle Dimitrievski dann irgendwann auch einen Fehler macht, der zu einem Tor führt. Und aber auch, dass die wesentlichen Akzente dann Spieler setzen, die neu hereingekommen sind. Arnautovic und Gregoric und Alaba würde ich dann fast als mit seiner neuen Positionierung auch so fast als offensive Einwechslung bezeichnen. Ich glaube, das hatte schon so eine innere Logik, die dem Spiel gefolgt ist.
1: Es ist eine gute Beobachtung, ähm, habe ich, hab ich bislang noch nicht so bedacht, es ist eine sehr gute Beobachtung, ist auch glaube ich vielleicht völlig klar, also, da, da muss ich mir jetzt outen, ich habe auch das Deutschland-Länderspiel nicht gesehen, Nordmazedonien, für mich total überraschend, also mhm. mit denen hatte ich wenig Berührungspunkte, außer die einzelnen Spieler, die ich hier und da mal habe rumlaufen sehen ähm, und, und Alioski etwas mehr, logischerweise dann in, in England bei Leeds, aber äh, das hat mich sehr überrascht, wie, wie die ihren Plan versucht haben durchzuziehen. Also von hinten rausspielen und, und wirklich auch ähm, mhm. umzuschalten auf diese Weise und ähm, das kann durchaus sein, so wie, so wie du es gerade beschreibst, dass dass das so war, dass da einfach eine gewisse Ermüdung stattgefunden hat und vielleicht auch die die eigene Courage einen aufgefressen hat, die, die, dass du also, dann irgendwann mal begreifst, worum es jetzt gerade geht, das wäre ja auch nur allzu nachvollziehbar. Mhm.
0: So wird es dann ein erfolgreicher EM-Auftakt für Österreich und für sie sieht es in Gruppe C jetzt sehr gut aus. Es gibt auch noch eine zweite Mannschaft aus dieser Gruppe C, die gewinnen konnte und das war dann das Abendspiel zwischen den Niederlanden und der Ukraine. Ein auch ebenfalls spektakuläres 3:2 zu 2 mit allen Toren in der zweiten Halbzeit. Erst Weinaldum zum 1 zu 0, Wout Weghorst zum 2 zu 0, da waren 58 Minuten gespielt, dann gleicht die Ukraine aus. Durch ja, Mulenko mit einem wunderschönen Schlenzer in der 75. Minute und ja, Remchuk mit einem nicht weniger schönen Kopfball nach Freistoß in der 79. Minute. Und als man dann gerade dachte, haben sich die Niederländer jetzt wirklich dieses doch überlegen geführte Spiel aus der Hand nehmen lassen, da gab es dann einen Fehler von Buschan, der auch so ein bisschen tragische Figur dieses Spiels war, weil er bis dahin eigentlich viele Dinge sehr gut gemacht hatte. Und Dumfries konnte dann zum 3 zu -2, 2 einköpfen in der 85. Minute. Wie haben dir denn die beiden Mannschaften gefallen?
1: Ähm Auch da mit Abstrichen, aber natürlich grundsätzlich gut. Das, das war, glaube ich, da kann man, muss man nicht nicht viel diskutieren, das unterhaltsamste Spiel bei dieser Europameisterschaft bislang. Mhm. Und ähm, ich fand schon, dass die, dass, also es gab sehr viele positive Dinge bei den Niederländern, Stichwort Positionsspiel, das war ganz erstaunlich ähm, und grundsätzlich auch, glaube ich, die die Arbeitsrate, nach hinten allerdings brutale Lücken, die die Ukraine noch hätte besser auflösen ja. müssen ja. und die Ukraine ist sowieso so ein, so ein heimlicher Darling bei dem Turnier von mir, weil die ein sehr interessantes, junges Team haben, ähm, das, von, von dem ich mir ein bisschen was erwartet habe und vielleicht sogar auch mehr, als ich als wir noch gesehen hatten, ähm, auch da ähnliche, Gesch also grundsätzlich glaube ich, ist deren Spielsystem gar nicht so schlecht aufgestellt gewesen. Die standen gar nicht schlecht, mhm. aber die Niederlande haben es so gut gemacht und haben sie mit Laufwegen, mit Raumaufteilungen vor so, so viele Probleme gestellt, dass selbst ein richtig guter Mann wie Mikulenko aussah, als wäre ein Drittligaspieler, ähm, und, und, und dann halt nach vorne die Ukraine nicht ganz so griffig wie ich, wie ich sie mir hier und da wünsche also gerade Jamolenko ist eigentlich im Nationalteam etwas genauer in seinen in Aktionen ja. nicht so viel Streuung drin bei den bei den Abschlüssen so kenne ich ihn dann eher wieder rum aus der Premier League aber äh, grundsätzlich wahnsinnig gutes Spiel hohes Niveau und und viel Tempo so viel viele verschiedene äh, Tempovarianten auch also das war glaube ich sehr unterhaltsam
0: ja, das fand ich, fand ich auch sehr interessant. Und ich glaube, bei der Ukraine darf man eine Sache nicht vergessen. Das ging ja zumindest in der direkten Spielberichterstattung ein bisschen unter. Wir haben das auch in der EM-Vorschau rausgearbeitet, was die Ukraine alles kann und wo aber ein Problem liegt. Und das ist zum Beispiel, es gibt keine große Kadertiefe. Und ich glaube, das war Teil dieses Spiels. In der zehnten Minute muss Subkow verletzt runter, für ihn kommt Marlos. Und der hat so große Probleme mit Dumfries, der ja auch extrem breit stand. Das war das, was die Niederlande toll gemacht haben. Sie haben in diesem äh, 3-5-2, was ja untypisch ist für für die Niederlande, aber Get-Over, das ist jetzt auch erstmal nur ein Spielsystem, also finde jetzt auch nicht ganz so krass. Aber sie standen sehr, sehr breit. Van Aanholt auf der linken äh, Außenlinie, Dumfries auf der rechten. Und er hat diese Position auch gehalten. Das heißt, er war für Verlagerungen immer erreichbar. Und gerade Memphis Depay hat es ja mehrmals geschafft, ihn auch zu erreichen. Da gab es ja auch diese riesige Chance, Chance, die er noch vergeben hat, was dann quasi solche Geschichten schreibt, nur der Fußball, dass er dann das 3 zu 2 macht. Naja, ihr wisst das alles. Und da war aber Mikolenko auch wirklich sehr häufig auf sich allein gestellt, denn Sinchenko, Sidorchuk und Malinowski, die hatten klar die, den Auftrag, die Zentrale dich zu machen, das heißt, ma, meine, meiner Analyse nach war es eigentlich die Rolle der Außenspieler, Jamo Lenko und Subkov, die sich ja haben fallen lassen gegen den Ball, da dann... Ähm, zu helfen auf den Außen. Und Subkow musste verletzt raus, Malus kam für ihn. Und ich finde, der hatte unglaubliche Probleme in diesem Spiel. Und das kann man aber der Ukraine dann auch kaum vorwerfen. Also das ist halt einfach, da ist halt die Kadertiefe nicht so groß wie vielleicht beim Gegner.
1: Nee, und, und auch so ein Malus, das, das weiß man ja von, von Mauro Tassotti, der, der für die defensiven ähm, Dinge zuständig ist im, im ukrainischen Nationalteam, weil sich da Shevchenko tatsächlich arbeitsteilungstechnisch gar nicht dran traut. Der ist kein großer Fan von Malus, weil er ihm eine gewisse Faulheit vorwirft gegen mhm. den Ball. Und davon haben wir viel gesehen. Ja. Das ist jemand, der im richtigen Spielsystem in, in so Halbräumen gute Dinge entwerfen kann, der aber gar nicht oft die Notwendigkeit sieht, dem Mikulenko zu helfen. Und das ist ein richtig guter Junge, der Mikulenko, aber der sah halt dann oft ähm, einfach isoliert in diesen Situationen schlecht aus. Und klar, ich meine, das ist ja liegt ja auch in der Natur der Sache, dass 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 die Ukraine ähm, einfach noch nicht. Ich glaube, das kommt noch, aber noch nicht ähm, auf der auf dem Niveau, auf der Ebene so viele Spieler stellen kann, weil er auch in den in großen Teams, vor allen Dingen in Donetsk, dann tatsächlich ganz oft auf, auf Brasilianer Gesetz, von denen ja Malos auch einer ist, aber den hat man halt dann dazu bewegen können, für die Ukraine zu spielen. Das ist halt, das ist die große Schwäche natürlich der Ukraine, dass sie auf einigen Positionen rausstechen oder in Arbeit sind, wie bei Mikulenko, von dem ich denke, dass er ein großer werden kann auf europäischem Niveau und auf anderen Positionen halt immer noch dann auch athletisch einfach hinterher sind. Aber Fair enough, wenn du so lange so mithalten kannst mit, mit den, mit den Niederländern, die, die genau auf der anderen Seite dann ja wiederum jetzt endlich geschafft haben, wieder eine gewisse Tiefe auch in den Kader zu bringen, auf einem Niveau, das ist dann, das ist dann schon trotzdem für dich bemerkenswert, ein gut, trotzdem guter Auftritt. Die werden ja. am Ende trotzdem ausscheiden, glaube ich, aber, oder zumindest, die Gruppe werden sie überstehen, aber danach wird es dann relativ schnell das gewesen sein für die Ukraine. Nichtsdestotrotz, glaube ich, das haben Sie auch richtig gesehen im, im Land, es geht jetzt einfach darum, da dabei zu sein und Erfahrungen zu sammeln im Turnier. Und ich fand es auch so
0: interessant, gerade im Kontrast zum England-Kroatien-Spiel. Also Malinowski, Sidorciuk, Sintchenko, das ist, als würdest du das kroatische Mittelfeld auf Wisch bestellen. Also auch sehr gut und auch deutlich der beste Mannschaftsteil. Aber in dem Spiel hat es nicht ganz so gut funktioniert, beziehungsweise bei den Kroaten ja eigentlich auch nicht. Aber sie haben es immer mal wieder geschafft, diese Räume offen zu legen. Also diese Art und Weise, wie sich die Ukraine stoisch versucht hat, mit einem Kurzpassspiel hinten rauszuspielen, fand ich toll und es hat manchmal geklappt. Und da gab es Szenen, in denen Malinowski mit 10 Meter Platz vor sich auf den gegnerischen Strafraum zugetrippelt ist. Und alle dachten, okay, jetzt schießt er, weil er hat diesen unglaublichen Schuss. Dann einmal hat er auch versucht zu stecken. Das äh, hat er im Club auch schon häufiger gemacht. Äh, da hat dann ja Remczuk in dem Moment nicht mit gerechnet. Aber da hat man auch gesehen, dass so wie die Niederlande gespielt haben, das hast du ja auch schon mal kurz anklingen lassen, das ist auch schon ganz schön. Sch anfällig in der Absicherung. Also dadurch, dass da alle so nach vorne geschoben haben und ich fand, also da, das könnte auch nochmal schief gehen.
1: Ja, gegen einen stärkeren Gegner geht geht's auch schief. Also das ist sehr deburig, was da passiert ist. So, so habe ich den auch kennengelernt in den Trainerstationen, in denen er vorher gewesen ist, dass der nur eindimensional denkt, weil also die, die Lücken zum Teil waren wirklich frappierend und wenn es da eben also es gab es gab so viele Situationen, in denen ich mir gedacht habe, wenn die Ukraine das jetzt über, über die rechte Seite über Jamolenko, wenn der genauer verarbeitet oder etwas ja. zielstrebiger Richtung vorgeht, der hat gar kein schlechtes Spiel gemacht. Das ist gar nicht der Punkt. Der kann auch mit seinen abcup Bewegungen dann nach innen ist zum Abschluss gekommen. Die waren auch nicht so genau, wie man es oft äh, gekannt hat. Aber wenn da etwas mehr Qualität ist gegen sie. Und ich glaube im Übrigen sogar, dass Nordmazedonien mit, ja. mit ihrem Umschaltspiel mhm. den eine ganz andere Aufgabe stellen wird. Weil wenn dann Alioski wirklich die linke Linie entlang zieht, viel Spaß, dann kann das, also das, das ist, die, die Niederländer haben Potenzial, wirklich das unterhaltsamste Team bei dieser Europameisterschaft zu bleiben, vorne viele Tore zu machen, aber hinten echt viele zu fangen. Und mhm. also mit, mit irgendwie einem sein glaube ich, muss man es bei denen so nicht beschäftigen. Und ich sehe auch nicht, wie De Boer das jetzt hinbekäme, dass die, die die Absicherung ähm, stärker implementiert. Das, das sehe ich einfach nicht.
0: Ich glaube, wir müssen noch über drei Spieler auf Seiten der Niederlande Worte verlieren. Alle können wir jetzt nicht durchgehen. Frankie de Jong, Weinaldum und äh, Depay. Wie haben dir die drei gefallen?
1: Ähm, unterschiedlich, also bei Naldo glaube ich ähm, in dieser niederländischen Rolle finde ich den fast noch stärker oder besser als bei Liverpool, wo ja, er nochmal ein bisschen defensiver spielt, Dachte ich mir weil auch. er das einfach hat das ist auch so das ist jetzt so das Beste aus beiden Welten, der war ja bevor er zu Klopp gekommen ist ähm, Achter mit Tendenz eher auf die Außenbahn zu gehen also sehr viel offensiver und da hatte der eine Torgefahrt die man dann ganz zu Beginn bei Liverpool nicht mehr gesehen hat, wo er ja wirklich ein reiner Sechser gewesen ist. Und jetzt hat er so das Beste aus beiden Welten drin. Und der, der fühlt sich, glaube ich, auch sehr wohl ähm, mit mit der Rolle, die er hat, auch mannschaftsintern. Der hat mir sehr gut gefallen. Das war nicht 100% De Jongs Spiel, wobei auch viele kleinere Bewegungen drin waren. Viele ähm, viele äh, einfach nur, wo er sich angeboten hat, Ball weitergespielt hat, Spiel schnell gemacht hat, war okay war aber noch nicht der beste De Jong, den wir sehen können. Und der dritte war Depay, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja. Äh, wie oft ähm, könnte sich manchmal cleverer verhalten, hat dann aber eine Situation drin, wo du denkst, okay, so wird es gemacht. Äh, teilweise eben dem dann auf der rechten Seite einfach nur gesehen und drüber und gespielt und da siehst du halt dieses Genie in dem Fußballer, von dem er vielleicht aber auch gar nicht Erwarten darf, dass der immer 90 Minuten voll angebunden ist, sondern es reicht vielleicht, wenn der auch mal fünf Minuten nur mittut. Aber es sind natürlich alles drei herausragende Spieler. Von zwei von drei, denen würde ich noch eine, eine Steigerung attestieren, mhm. also dass sie noch Potenzial haben.
0: Es geht da noch weiter und das war ja auch nur das erste Gruppenspiel, das sind auch immer besondere äh, Spiele. Es geht weiter gegen Österreich für die Niederlande und logischerweise spielt die Ukraine damit gegen Nordmazedonien. Uli, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Uli Hebel auf Twitter folgt ihm zahlreich, denn wie ihr gerade gehört habt, hat er immer tolle Dinge zu erzählen. Danke dir, Uli, dass du mit dabei warst in diesem Kurzpass.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit und danke für euren Support. Der Rasenfunk finanziert sich allein durch euch auf rasenfunk.de. Supportersclub findet ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft. 1 Euro Monat, 2, 3, 4, 5. Das macht jeder von euch anders da draußen. Aber es ist wichtig, dass ihr es tut, weil nur dann gibt es den Rasenfunk. Unterstützt uns bitte. Ganz herzlichen Dank. Morgen geht es dann weiter. Bis dahin macht's gut. Ciao.